0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Retrouvez les portraits des personnalités qui font le cinéma sur Séances Radio, la radio de tous les cinémas par BNP Paribas. <rire> Fille d'un officier de cavalerie, Fanny Ardent passe son enfance à voyager en Suède, en Espagne. En Grande-Bretagne, avant que sa famille ne s'installe à Monaco, où son père a pour charge de gouverner le palais. De Étudiante de Sciences Po, à Aix-en-Provence, elle nourrit cependant depuis toujours une passion pour le théâtre. Alors qu'elle prépare le concours des affaires étrangères, elle monte à Paris et s'inscrit dans un cours d'art dramatique. C'est ainsi qu'en 1974, elle est engagée pour jouer Polyeuct, la tragédie de Corneille, au Festival du Marais, puis elle part en tournée interprétant ici et là d'autres grands textes classiques. Au milieu des années 70, le cinéma commence timidement à s'intéresser à elle. Mais c'est après deux apparitions, l'une dans Marie Poupée, l'une de Joël Seria. Qu'est-ce que vous voulez voir Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu prends en Euh, de vie, vous avez L'autre dans Les Chiens. D'Alain Jessin Vas-y, je ça, c'est faire, faire, Qu'elle se fera véritablement remarquer dans les dames de la côte. La fameuse mini-série de Nina Companese, diffusée en décembre 1979. Je veux vivre. <rire> Vous ne comprenez rien. Merci, ma petite fille. Tu es dans un état de grande exaltation. Tu voudrais ne connaître que des moments comme celui-là et tout le reste te paraît sans intérêt. C'est en la découvrant sur son petit écran que François Truffaut sera séduit par son physique et sa présence si caractéristique. Il prépare alors le dernier métro, mais promet de lui écrire un rôle à la mesure de son talent. C'est en la voyant, l'année suivante, au cours de la cérémonie des Césars, assise à côté de Gérard Depardieu, qu'il décidera de les réunir à l'écran et d'en faire le couple vedette de la femme d'à côté. Alors tu t'es mariée juste après m'avoir quitté. quittée oui. oui. Ça pour me débarrasser de toi, pour t'oublier. Tu m'avais fait tellement de mal que j'ai décidé d'épouser le premier type qui me la demanderait gentiment. œuvre remarquable qui lance la carrière cinématographique de l'actrice, en même temps qu'elle lui vaut sa première nomination au César de la meilleure actrice. Son talent révélé, c'est au tour d'Alain René, de l'engager. Dans la vie est un roman, où elle donne pour la première fois la réplique à Pierre Arditi et Sabine Azema, avant de retrouver François Truffaut, qui veut tourner son dernier film avec elle, et qui sera sa dernière compagne. Ce sera vivement dimanche, en 1983, sa deuxième nomination au César de la meilleure actrice. La même année, elle sera également mère, pour la deuxième fois, un autre à la dernière fille de François Truffaut, Joséphine, quelques mois seulement avant la mort du cinéaste, survenue en octobre 1984. Dans les années 80, elle tourne avec les plus grands Claude Lelouch pour Les Uns et les Autres, Alain René, qu'elle retrouve pour L'Amour à mort, Emilio, Michel Deville pour Le Paltoquet et Volker Schlondorf pour Un Amour de Swan. Elle n'en dédaigne pas pour autant la télévision. On la retrouve dans les mémoires de deux jeunes mariés, de Marcel Craven, la chute de la maison Usher d'Alexandre Astruc, et le chef de famille pour lequel elle retrouvait Nina Companaise. Au début des années 90 Fanny Ardan va participer à des films d'auteurs plutôt confidentiels, comme Pleure pas My Love de Tony Gatliffe, Aventure de Catherine C. de Pierre Beuchot sur un scénario de Catherine Breillat. Australien, avec comme partenaire Jeremy Irons ou encore trois sœurs avec Greta Scaggi et Valeria Golino. Elle apparaîtrait également dans un polar, Double vue, son premier film en anglais, réalisé par le scénariste attitré de Bernardo Bertolucci, Marc Peplong. Mais ce sont des adaptations cinématographiques de classiques de la littérature qui vont lui offrir de grands rôles et la ramener au premier plan. Amok, d'après Stefan Zweig, et surtout le colonel Chabert, premier film du directeur de la photographie Yves Angelou, dans lequel elle retrouve Gérard Depardieu. « Je dirais comment je vous ai laissé plus d'un million, plus d'un million Et comment vous marchandez mon retour à la vie ?»« Cet homme n'est pas le colonel Chabert. » En 1995, elle est très présente sur les écrans avec quatre longs-métrages, Notamment par De l'allée nuage Dernier film de Michelangelo Antonioni Et Sabrina de Sidney Pollack Production américaine tournée à Paris Et remake du film homonyme de Billy Wilder Comédienne au registre particulièrement étendue Elle peut tout aussi bien incarner Une patronne de boîte de nuit sexuelle Dans Pédale douce de Cabri à Lagion, Dans lequel elle recevra le César de la meilleure actrice Que la comtesse de Blayac Dans Ridicule de Patrice Lecomte Qui a fait l'ouverture du festival de Cannes Le ne me choisis à point voilà qui serait bien extravagant. Mais choix ça Il serait plaisant que vous écorchassiez ainsi la langue tout en veillant sur les débats de l'Académie. Rien de plus normal, ma chère. On confie le serail à l'eunuque. Si à la fin des années 90, elle fut au théâtre une magnifique Maria Callas, dans La Leçon de Chant, de Terence McNally, mise en scène par Roman Polanski, au cinéma, elle continue d'inspirer des cinéastes aussi différents que Claude Berry, dans La Débandade, Gabriel Agion, dans Les Libertins, François Ozon, dans Huit Femmes, ou Anne Fontaine, dans Nathalie. Et même Vincent Delerme, jeune chanteur de 27 ans, qui se fera connaître durant l'année 2003 en susurrant une douce balade, tout simplement intitulée « Fanny Ardon et moi ». C'était Portrait, sur Séance Radio, la radio de tous les cinémas, yeah. par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.